0: Wir, wir sind schon eine altehrwürdige, altehrwürdige Branche. Ich würde das jetzt aber positiv herausarbeiten wollen. Also wir, wir können Veränderung ja, als Branche. Und als Einzelunternehmen ist man halt einfach gefordert, dass man, dass man halt in dem Bereich eher vorne als hinten dabei ist. Willkommen bei Breakfast Briefings. Dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Ich bin heute zu Gast bei der Helvetia-Versicherung und freue mich, dass wir uns gleich über sehr spannende Dinge unterhalten werden, es wird um den Wandel der Versicherungsbranche gehen, es wird um Digitalisierung gehen, um Online-Produkte, um Nachhaltigkeit, aber auch um Recruiting. Und bevor wir in diese Themen stürzen, freue ich mich, den CEO der Helvetia begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Thomas Neusiedler.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen in der Helvetia-Versicherung im ersten Bezirk am Hohenmarkt.
1: Genau, wunderschön. Wir haben uns vorher schon ganz kurz über dieses wunderschöne Gebäude äh, unterhalten. Die Versicherungsbranche befindet sich, wie viele andere Branchen ja auch, aufgrund der jüngsten Ereignisse in der Vergangenheit, in einem massiven Wandel. Wie nehmen Sie das als CEO einer so großen Versicherungsgruppe wahr?
0: Ja, ich denke mal, es, es hat sich, wie Sie sagen, in den, in den letzten Jahren ja doch einiges getan. Aber ganz so überraschend war es ja in Wahrheit eigentlich gar nicht für unsere Branche, weil wenn wir quasi zum, 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 zum größeren Bruder äh, Bankenwirtschaft ein bisschen rüberschauen, hat sich ja von der Seite schon ein bisschen diese, dieses disruptive Element äh, angekündigt. Und ja, ein Stück weit ist es in der Versicherungswelt angekommen, eben ähm, irgendwo unterstützt dann auch durch die Situation, die wir in der Pandemie hatten, Fernberatung, Beratung über, über Video, alles im regulatorischen Rahmen. Ja, das, ist, das ist auch immer wieder ein Thema bei uns, was, was, was geht überhaupt. Ja. Und von daher ist ein, ein Ergebnis rausgekommen, dass ich eigentlich so als duales Modell bezeichnen würde heute. Also es ist, es ist nach wie vor Versicherung als, als als nicht physisches Produkt. Ja, also sie, sie, kau sie kaufen ja am Ende des Tages ein, ein, ein Leistungsversprechen in die Zukunft von mir. Ähm, sie kriegen eine mehr oder weniger dicke Versicherungspolize von mir geschickt. Die meisten unserer Kunden, nehme ich einmal an, haben jetzt keine extrem haptische Beziehung zu ihrer Versicherungspolize. Also die wird abgelegt. In den wenigsten Fällen wird sie von vorne bis hinten durchgelesen. Also man vertraut im Endeffekt seinem, seinem, seinem Gegenüber, weil es ja ähm, zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses und dem Zeitpunkt der Leistung, aus meiner Sicht des Versicherers jetzt hoffentlich, doch ein Stück weit einen, einen zeitlichen Unterschied gibt. Äh, und von daher geht es darum, quasi dieses, dieses, dieses nicht-haptische Erlebnis Versicherung mit einer Emotion zu verbinden. Ja, und und das, ist ein, das ist ein Stück dessen, wo wir unterwegs sind. Und da geht es quasi ohne den Faktor Mensch nicht. Aber Technologie ist, wie man so schön neu sagt, ein, ein Enabler.
1: Genau, da war natürlich auch die, die Pandemie ein Enabler oder auch ein Beschleuniger letztendlich. Ähm, Sie haben vorher angesprochen diese Fernberatung. Wie ist das, wie ist das da angekommen?
0: Naja, wenn Sie eine Versicherungsberatung in letzter Zeit gemacht haben, dann haben Sie sich vielleicht die Frage gestellt, na, wie oft muss ich da unterschreiben? Und äh, von daher ist eigentlich so neben der Beratung eben dieser Formalaspekt ja, einer, der dann doch immer wieder sehr stark im Vordergrund steht. Und da hatten wir, Silveza das Glück, dass wir schon uns vorab auf diese Reise gemacht haben, mit, mit, mit Fernunterschrift, weil ganz so einfach wir irgendwo in so ein Zeitalter eingebogen sind, wo, wo der Kunde, die Kundin dann irgendwo gesagt hat, jetzt kann ich beim Briefträger, wenn ich mein Backel übernehme, kann ich schon mit dem Fingernagel unterschreiben, ja. Und bei der Versicherung geht es nicht. In welchem Jahr tausend lebt's ja? Und von daher, von daher war die Branche schon ein Stück weit gezwungen, sich auf diese Reise zu machen. Und für uns individuell ist es sich so gesehen eigentlich super ausgegangen, dass wir es genau zu dem Zeitpunkt hatten, wo wir es brauchten, nämlich im März 2020, wo die Pandemie, wo die Pandemie angefangen hat. Da waren wir eigentlich ready to go.
1: Also Sie waren so quasi der Digitalisierung auch schon einen Schritt voraus wenn man so will?
0: Ja, da gibt's, da gibt's. also Digitalisierung ist so ein mächtiges Wort. Und wenn ich jetzt unseren Regulator zum Beispiel hernehme, dann spürt man richtig, wenn man über Digitalisierung spricht, dass den Herrschaften und Frauschaften irgendwo die Ehrfurcht ins Gebein fährt. Also das ist jetzt fast ein bisschen auch negativ begleitet. In der Versicherungswirtschaft, wenn wir ehrlich sind, geht es einmal sehr, sehr viel um Automatisation eigentlich. Beispiel aus dem, aus dem wirklichen Leben. Irgendwie denkt man immer, wenn ich über Booking komme, ein, ein, ein Quartier buche, dann an der Rezeption beim Hotel stehe und die mir einen Zettel hingeben, wo ich normal alles ausfüllen muss. Ich denke mir, das gibt's ja gar nicht. Ja. Und genau diese diese Friktionen quasi in den Prozessen, die gilt es auch in der Versicherung zu vermeiden, weil auch wieder ein aktuelles Thema, alles wird teurer ja, und diese, die, 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 die Ressource Mensch in dem Prozess wird für uns immer wertvoller und von daher geht es darum, quasi die, diese, diese, die Arbeitskraft richtig einzusetzen ja. und Zweigleisigkeiten, Mehrgleisigkeiten einfach zu vermeiden. Und das ist irgendwie so ein Kreis, der sich, der sich geschlossen hat der verstärkt worden ist in den, letzten, in den letzten Jahren, der sicherlich auch jetzt so in die Zukunft gerichtet noch einmal, noch einmal verstärkt wird. Aber unser Geschäftsmodell Versicherung uns gibt seit 165 Jahren. Ja. Wir, haben, wir haben unterschiedliche Regierungssysteme überstanden, wir haben Weltkriege überstanden. Vor 160 Jahren sind noch keine Autos gefahren. Also wir, wir sind schon eine altehrwürdige, altehrwürdige Branche, ich würde das jetzt aber positiv herausarbeiten wollen, also wir, wir können Veränderung ja, als Branche und als Einzelunternehmen ist man halt einfach gefordert, dass man, dass man halt in dem Bereich eher vorne als hinten dabei ist. Es ist sicher
1: auch immer eine Frage der Haltung und wie man, wie man sich dem gegenüberstellt und wie man es überhaupt annehmen möchte. Das ist sicher, sicher ein guter Punkt. Ich habe festgestellt, dass bei, also gerade so in den letzten zwei Jahren, auch natürlich jetzt aus Kundensicht, weil ich muss mir immer die Brille des Kunden aufsetzen, ähm, hat sich im Online-Markt schon noch sehr viel getan. Also es wird zum einen, äh, ist natürlich auch sicher aufgrund der, der, der Digitalisierung ähm, passiert, dass einfach viel mehr online passiert auch, aber man versucht auch andere Schichten wieder zu erreichen. Also gerade auch die jungen Leute wieder so ein bisschen, weil die einfach, affiner sind, die sitzen mit dem Smartphone da und können am Smartphone ohne Probleme eine Versicherung abschließen. Da haben Sie ja auch schon eigentlich ganz gut vorgearbeitet.
0: Ja, also da gibt es wahrscheinlich einige Dinge zu sagen. Online im Bereich Versicherung trotzdem, was Österreich betrifft, noch irgendwo so ein Stück weit im Tornröschen-Schlaf. Die Geschichte vom Dornröschen hat ja meiner Meinung nach irgendwie nur einen Haken, weil wo die Geschichte ein bisschen auslässt, ist es, was das Dornröschen während des Glaube ich hundertjährigen Schlaf so gemacht hat hinter der Dornenhecke. Das, das haben wir ja eigentlich in der Geschichte nicht erfahren. Ja, und vielleicht hat er ja das, das Donnerölskind fleißig gearbeitet, dass, dass so, so was wie 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 online antragsstrecken für die Versicherung zusammenbekommt. Und das ist jetzt genau im Augenblick ein bisschen die Situation. Ja, also Online-Versicherung in Österreich ist ist noch nicht der Brüller, was Umsatzvolumen betrifft. Aber wir reden über die unterschiedlichsten Generationen X, Y, Z. Und ich sehe es ja zu Hause am eigenen Leib im Sinne meiner Tochter. Die Generationen verändern sich. Und dass da eine Generation heranwächst, die es vielleicht nicht so prickelnd findet, den Versicherungsberater um 19.30 Uhr auf der Wohnzimmercouch zu sitzen und lieber über eine Online-Antragsstrecke geht, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und was wir heute schon merken ist, im Bereich Versicherung, aber auch in, in jedem Bereich des täglichen Lebens, ist dieses Phänomen äh, Research Online, Purchase Offline. Also unsere Kunden informieren sich schon sehr intensiv ja, ähm, über digitale Medien. Äh, Im Augenblick ist es noch so, dass sehr, sehr viele über, über die persönliche äh, Verkaufsebene gehen. Aber ausschließen möchte ich es nicht, dass irgendwann einmal so ein, die eine nennenswertere Disruption kommt, wo der Online-Vertrieb Geschwindigkeit aufnimmt. Und da wollen wir als Silvets im Endeffekt auch dabei sein, deswegen haben wir vor was Österreich betrifft, vor, vor einem Jahr eine, eine neue Marke gelauncht mit dem, mit dem Namen Smile. Ähm, in der Schweiz gibt es dieses Unternehmen schon, muss man auch dazu sagen, ist eigentlich über einen, einen Telefonvertrieb gekommen, einer Supermarktkette. Die Helvetia als Konzern hat vor einigen Jahren dann dieses Unternehmen erworben ähm, und im Rahmen unseres Strategieprozesses 2025 kam dann die Idee auf, man internationalisiert ja, man internationalisiert das Geschäftsmodell und man internationalisiert die Marke, aber immer unter dem quasi Dach, unter dem lokalen Dach der jeweiligen helvetia ländergesellschaft Und das widerfährt uns in unserem Konzern schon ein Stück weit regelmäßig, dass unsere, unser Schweizer Mutterhaus sagt, na ja, die Österreicher sind nahe, sie sprechen die gleiche Sprache und sie sind uns vielleicht ein Stück weit ähnlicher als die Kollegen aus Deutschland. Dann, dann probieren wir es mal mit dem ersten Schritt in Österreich. Von daher sind wir seit, seit, seit letztem Jahr dabei. Wir werden, wir, werden, wir werden heuer am Ende des Jahres ein Kfz-Produkt in den Markt bringen, weil Kfz ist sicherlich im Augenblick die online-affinste Versicherungssparte, die wir so sehen. Und dann muss man irgendwann einmal mit, mit, mit Kfz in den Markt gehen. Und in, in Deutschland ist die Situation ja schon ein Stück weit weiterentwickelt. Das ist sowas, wo man sagen kann, in die Richtung könnte es in Österreich auch gehen.
1: Sie haben vorher, also ich bin ich bin bei dem Bild, äh, der Versicherungsmakler sitzt um 19.30 Uhr am Sofa hängen geblieben. Mir persönlich, und jetzt setze ich mir wieder die Kundenbrille auf, geht es ganz oft so, dass mir das fast schon, also am Ende klappe ich den Rechner zu und denke mir, boah, viel zu mühsam. Ich hätte gerne jemanden, der mir das alles erklärt, der für mich sagt, das ist das beste Produkt für dich, das empfehle ich dir, das nimmst du bitte. Das wünsche ich mir dann oft, weil... Diesen ganzen Online-Tools, ja, schön und gut, und es gibt, ich weiß nicht, Millionen Tools, wo man sich informieren kann, aber am Ende des Tages hätte ich gern jemand, der sagt, das nimm bitte jetzt.
0: Das ist ja in Wahrheit, das ist ja in Wahrheit genau dieser Faktor, der im Augenblick die persönliche Qualitätsberatung noch schützt, weil eben dieses persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Versicherungsverkäufer, Besteht, wo dann diese Ebene entsteht. Ja, also das ist Keep It Simple, ja, ist, ist, ist sicherlich so ein, 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 ein Slogan der Stunde. Aber es gibt halt auch viele andere Faktoren, die, die, die in Wahrheit dagegen arbeiten, komplexitätsreduzierend zu sein. Ein, 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 die, eigentlich die größte Gesellschaft am österreichischen Markt ist gerade in diesem Monat hat die, die größte Strafe bezahlt wegen Verstoß gegen eine Geldwäschebestimmung. Und das sind so regulatorische Aspekte, die wir einfach leben müssen. Und das versteht der Kunde nicht, nicht immer. Und das ist halt auch notwendig. ja Und deswegen die, keine Ahnung, sieben Unterschriften bei einem Lebensversicherungsantrag. Sie brauchen für das Überweisen ein SEPA-Mandat zusätzlich zu dem, was bei der Versicherung ist. Sie brauchen eine Datenschutzerklärung etc. etc. Und das muss man halt irgendwie rüberbringen, ja. aber nichtsdestotrotz, also ich bin da schon sehr, sehr überzeugt, dass, dass die Prozesse können einfacher werden, die Prozesse müssen einfacher werden und ich würde auch nicht ausschließen, dass es, dass es in Zukunft stärker wird, dass es diese Add-on-Versicherungsprodukte gibt. Sie kaufen eine Liftkarte. Und kaufen Sie quasi eine Tagesunfallversicherung dazu. Das, das kann schon eine, auch eine Vision in die Zukunft sein. Und da dann, dann müssen wir darauf vorbereitet sein, als Versicherer, weil da muss der Prozess einfach sein und da muss ich die entsprechenden Produkte haben. Um halt nicht von den Amazons und Teslas und wenn es auch immer gibt, quasi irgendwo in die Ecke gestellt zu werden, weil die sagen dann schon ein Stück weit, ja, it's, it's just insurance. Ja? also nicht immer wissend, was es im Hintergrund, dass sich dann wirklich auch finanztechnisch abspielt, aber ja, die Welt ist ein wenig komplexer geworden und nicht mehr so linear wie man das vielleicht vor 20, 30
1: Jahren gewohnt hat. Deshalb keep it simple finde ich eigentlich gut. Ja. Aber am Ende, und da haben Sie vorher auch erwähnt, der Faktor Mensch spielt trotz alledem, trotz aller Digitalisierung und Online-Portale und so weiter immer noch eine ganz wichtige Rolle. Und vor allem, was ich halt auch ganz wichtig finde, ich, ich brauche eine Person hinter meinem Produkt, die ich auch anrufen kann, wenn ich einen Versicherungsfall habe. Ich finde das auch ganz wichtig.
0: Ja, also das, das, ist das, ist, das, das, ist, das ist im Augenblick in der Tat genau das, was wir erleben. Die Einflugschneise äh, ist nach wie vor der, der Vermittler, ob es jetzt im direkten Anstellungsverhältnis ist, ob es ein Agent ist oder ob es ein Versicherungsmakler ist, also ein Ungebundener ist. Die, primär, die primäre Anlaufstelle ist quasi der Vertrieb. Das ist durchaus in Ordnung für uns, weil es da eine gewisse Vorselektion gibt in, in Richtung quasi der Kunde, die Kundin verrennt sie nicht in ein Detail, das für uns vollkommen unerheblich ist. Also schauen Sie sich Leute an, die die, die Kfz-Unfälle auf der Straße haben. 90% Prozent der Leute fotografieren die die beschädigten Autos. Das interessiert mich als Versicherer nicht. Ja. Das sehe ich dann eben Werkstättenbericht. Also mich interessiert die Straße, mich interessiert die Information, wo die Autos herkommen sind und mich interessiert tendenziell der Zulassungsschein und der Führerschein vom Unfallgegner. Das sind, das sind so die Dinge und und da glaube ich, kann man da kann man einsteuern, ja, da kann man da kann man einsteuern über den Betreuer. Da kann man aber auch einsteuern über Prozesse. Ja, und und da können wir alle mit zusammen besser werden.
1: Also ich habe jetzt was gelernt. Ich brauche keine Fotos machen bei einem Verkehrsunfall. Das ist, <lacht> Danke für die Aufklärung. Ich bin nämlich auch jemand, der dann sofort ein Foto machen würde. Und gut. <lacht> Wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit anschauen, das spielt ja auch gerade in der Versicherungsbranche, also eine sehr, sehr große Rolle natürlich. Da geht es ja um, um ganz, wirklich ganz große Schlagwörter ESG, Corporate Social Responsibility. Bei der Versicherungsbranche ist es ja fast ein bisschen ein Paradoxon. Ne? Wir haben Versicherer. Versicherungen sind ja die Erstbetroffenen neben den Menschen, die durch Klimakatastrophen zum Beispiel betroffen werden, die Uranabgänge, Überflutungen, was auch immer. Also Versicherungen haben auch einen enorm großen Hebel in der Hand und ein, ein wirkliches Bedürfnis, etwas verändern zu wollen. Wie schaut denn das Thema Nachhaltigkeit bei, bei Ihnen im Haus aus? Wie gehen Sie damit um und vor allem, was, was tut sich bei Ihnen schon?
0: Ja, dann möchte ich all vorweg quasi die Lanze fast für mein Unternehmen brechen in dem Sinne, dass Helvetia hat Nachhaltigkeit schon gelebt, lange bevor irgendjemand in der EU draufgekommen ist. Das wäre etwas, wo man sich draufsetzen sollte. Und das ist ein bisschen so, wo ich sage, also wir haben es in unserer DNA. Wir sind vielleicht ein Stück weit ungeschickt quasi in, ähm, im, im, im vermarkten von dem was wir tun also da können wir noch, noch viel ja, da, können, da, da können wir noch viel aktiver werden im Augenblick sehe ich am Gesamtmarkt schon ein bisschen dieses Thema, dieses Thema Greenwashing ähm, jetzt ist ja mittlerweile sogar der FIS vorgeworfen worden dass der Ski Weltcup Greenwashed das wird noch dass das das Thema wird, hat, glaube ich, noch sehr, sehr viel Potenzial. Und da muss man, auch da muss man wieder sagen, keep it simple. Ja. Also bei uns hat so, zum Beispiel das Thema des Schutzwaldes hat eine, eine historisch einen extrem hohen Stellenwert. Kommt aus, aus der Schweizer Themenstellung heraus. Schutzwald kannte bei uns vor ein paar Jahren noch keiner. Also die, die, die Kunden oder die Leute im, im Wiener Bereich haben gesagt, Nein, da hat es was in der AU gegeben einmal, da hat es die Au Besetzer gegeben und ähm, dann, dann, dann hat die Helvetz wieder gesagt, na, das ist ja, das ist nah dran, aber Schutzwald ist das nicht. Ja. Äh, Schutzwald ist eher in den alpinen Regionen. Und mittlerweile bin ich schon hab, bin ich schon der Meinung, dass das Thema, das Thema Schutzwald platziert ist in Österreich. Ja. Dass man mittlerweile was damit anfangen kann, hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass die Probleme nicht nicht kleiner geworden sind. Ja, also wir, wir, wir engagieren uns da. Aber am Ende des Tages der große Hebel, den die Finanzwirtschaft hat und da finde ich mich dann schon wieder mit den Regularien, die es gibt. Also die Allianz des Konzerns hat 60 Milliarden Schweizer Franken in der Bilanz, die veranlagt werden. Und da ist es natürlich schon auch der primäre Hebel, dass man bei der Veranlagung der Kundengelder im Endeffekt schaut quasi, wo geht das hinein. Und wie nachhaltig sind sind diese Veranlagungsstrecken? Da passiert etwas. Ja. The Proof of the pudding ist sicherlich dann der Tag, wo die Diskussion, die endgültige Diskussion mit dem Kunden, mit der Kundin, habe ich noch nicht gesehen, wo, wo man der Frage nachgeht: Grün oder Rendite? Ja. Im Augenblick ist das Thema: Grün ist rentierlich und bringt mehr oder weniger, bringt, bringt dieselbe Rendite oder eine bessere als ein, als ein klassisches Investment. Da sage ich Ihnen versicherungsmathematisch, diese Aussage ist bedingt richtig und nicht zu sagen falsch, weil einfach der Beobachtungszeitraum noch viel zu kurz ist, dass man das eben valider einem Beweis antreten kann. Ich glaube vielleicht, es geht in eine ganz andere Richtung, dass es wird gewisse Investments dann am Ende des Tages gar nicht mehr geben ja weil so Dinge wie, wie, wie Braunkohle etc., ja, die, die, die erübrigen sich ja, über, über den Zeitstrahl. Ja. Aber nehmen wir das Thema Frankreich und Atomenergie her, das ist ja nicht unbedingt in die Richtung ausgegangen, wie sich Österreich das vorgestellt hat.
1: Sie haben vorher erwähnt, Sie waren schon lange, bevor es überhaupt in der EU ein Thema wurde, haben Sie sich selbst mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ich habe gelesen, Sie sind seit 2018 CO2-neutral. Also ganz CO2-neutral schafft man es natürlich nicht. Aber wie, wie haben Sie es geschafft, die CO2-Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren?
0: Ja, also das ist, ähm, ähm, das ist ein, ein Blatt mit vielen Seiten, wenn man so will. Äh, also es beginnt quasi bei dem, bei dem Gebäudemanagement. Versicherungen sind traditionell äh, Eigentümer von, von einer Vielzahl von Immobilien, die quasi in Vermietung stehen und da, da, da ist uns sehr daran gelegen, als, als Silveza und als, als Schweizer Konzern, dass, dass wir einen sehr hohen Immobilienstandard haben, dass unsere, dass unsere Immobilien eben nachhaltig sind ähm, und dass da auch der Energieverbrauch ein gemanagter ist. Wir tun uns natürlich, wie, wie, wie viele andere, jetzt die letzten eineinhalb Jahre auch schwer mit dem, mit dem Energiethema, ähm, aber das ist zum Beispiel ein Hebel, den wir den wir schon sehr früh bedient haben. Ein anderer Thema, ein, ein anderer Hebel ist, ist es eben das Thema Papier zum Beispiel. Ähm, also die Vision ist natürlich die, keine 70-seitigen äh, Versicherungspolizen zu verschicken, weil ein bisschen so da, 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 das Inhouse-Thema ist es, so viele Polizen, wie wir verschicken, da, da muss man Schutzwall ansetzen und davon wollen wir weg. Ja, also... Wir wollen quasi in, auch hier in die digitale Welt und das ist so ein Thema. Das ist, das ist natürlich auch irgendwo das Thema, dass, welche Visitenkarte gebe ich in, im, Außenverhältnis, im Außenverhältnis ab. Und das ist ein, ein, ein Bündel von Maßnahmen, auch in unseren Produkten logischerweise. Im, im, im Lebensversicherungsbereich ist es primär das Thema der Veranlagung. Und im, im schaden ist es, ist es, einfach eine gewisse Produktintelligenz. Von früher werden Sie das Thema kennen mit den, mit den Ethanitplatten mit Asbest. Das war so irgendwie fast ein bisschen das, 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 Umweltthema der 80er. Also solche Themenstellungen hat es immer schon gegeben. Ja, dann ist irgendwann einmal in der Haftpflicht gekommen, die Umweltsanierungsrichtlinie äh, und Umwelthaftpflicht. Ähm, dass sich Unternehmen versichern mussten, wenn sie irgendwie Verunreinigungen machen, im Boden, in Erdreich, in was auch immer. Ähm, vielleicht viele werden kennen das Thema Putzereien. Ja. Also in dem Ort, wo ich wohne, ist eine Putzerei, also ein Gebäude abgerissen worden, wo eine Putzerei drinnen war, da war das Erdreich brutalst verseucht. Also solche Themen hat es immer gegeben. Und von daher hast du nach dem Prinzip äh, neu für alt im Versicherungsbereich, im Sachversicherungsbereich, natürlich einen Hebel, dass du über die technologische Verbesserung des Ersatzproduktes äh, da irgendwo den Daumen, den Daumen drauf hast. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist die Tarifpolitik, die einen gewissen Steuerungsmechanismus hat, sprich CO2-Nachlass in der Kfze-Versicherung. Wenngleich ist da primär, äh, ist ja auch ein politischer Slogan oder ein, ein politischer Auftrag, die, die Ökologisierung unseres Steuersystems. Und da wird man sich als Versicherungswirtschaft einfach hinten dran hängen.
1: Wie sehr oder wie, wie hat sich denn die, die Kundennachfrage, ein bisschen haben Sie es eh schon erwähnt, aber wie sehr ist jetzt die Kundennachfrage nach grünen Produkten gestiegen? Kann man das schon irgendwie... Ähm
0: ja, es ist, also für mich ist es ein Hygienethema, ja. Also, es kommt immer darauf an, wie ich meine Beratung anlege. Und von daher ist es, würde jetzt wienerisch sagen, das ist so ein Nona-Thema, ja. Also, wenn ich dem, dem, in der Beratung meinem Gegenüber ähm, die Frage stelle, wollen Sie nachhaltig sein, wollen Sie ein nachhaltiges Produkt haben, dann gehe ich davon aus, dass 90 Prozent der Kunden Haflingermäßig nicken ja, und, und und ja und prinzipiell ja dem, dem Thema aufgeschlossen sind. Das heißt, ich muss eben in dieser sogenannten in der Beratung, in der Qualitätsberatung, ich muss ich, ich, ich muss meine Kundschaft dorthin führen. Und deswegen ist ist da schon ein ein, ein Stück weit Verantwortung im, im, im Verkauf. Aber im Normalfall ist es die Produktebene, die die im Endeffekt auch den, den den Verkauf da irgendwo in eine Richtung steuert? Diesen Auftrag nehmen wir sicherlich an, ja? also das ist keine Frage. Und ich denke, es, es kann ja ein, es ergibt ein gesundes Bild. Ja? Also wie, also Vorsorge wird das Vorsorgethema wird wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre sicherlich nicht kleiner werden. Und von daher ist ist, ist das im Sinne der Ökologisierung unserer Welt sicherlich schon Thema.
1: Also viele Fonds entwickeln sich ja auch über die Jahre erst, also so wird es auch bei den Nachhaltigkeitsfonds zum Beispiel sein, die einfach ja. noch zu kurz im Rennen. Also
0: im Augenblick, sind. im Augenblick haben wir, im Augenblick haben wir ein Datenproblem, ja. Also je häufiger die Voranbieter hören, zu so Themen wie Greenwashing, verspricht es nicht was, was du am Ende des Tages nicht halten könntest etc. etc. Äh, sind auch noch die Fonds, Fondsanbieter, auf deren Informationen wir als Versicherer wieder angewiesen sind, eher defensiv. Und deswegen, deswegen ist es im, im Augenblick fast mühsam, ja, äh, das Thema sehr, sehr offensiv in die Breite der Kundschaft hineinzubringen. Ich würde jetzt sagen, von unserer fondpalette noch immer sehr, sehr viele Fonds, jetzt nicht einschlüssig, ja, komplett äh, Taxonomie, Informationen liefern.
1: Ich würde mich gerne noch total äh, intensiv mit, äh, mit Ihnen über dieses Thema unterhalten. Ich finde das persönlich extrem spannend. Ich möchte aber noch, um den zeitlichen Rahmen hier nicht zu, äh, zu sprengen, ein anderes wichtiges Thema ansprechen und zwar den Fachkräftemangel. Sie nicken, das heißt, äh, Sie sind auch vielleicht davon betroffen. Wie gehen Sie denn damit um? Beziehungsweise, vielleicht anders gefragt, wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ein sehr traditionelles Versicherungsunternehmen seit 165 Jahren. Da könnte man schon auch darauf aufbauen, dass die, die Mitarbeiterinnen sehr lange auch dem Unternehmen treu bleiben. Wie hat sich das verändert? Auch vielleicht durch die Pandemie? Wie ist das ja, Also bei Ihnen? Die,
0: die, die, die durchschnittliche Zugehörigkeitsdauer zum Unternehmen äh, oder zum Unternehmen generell ist, ist auch bei uns grundsätzlich rückläufig. Ja? Also diese Lebenskarriere, mhm. das Lebenskarrieremodell hat sich bereits aufgelöst. Ja? Und Rein persönlich, dem, dem dem weine ich auch gar nicht nach, weil ich denke, solche Veränderungen muss man zur Kenntnis nehmen. Ja. Ähm, was die Helvetia betrifft, muss ich schon, also stelle ich schon auch fest, stolz fest, dass wir seit, seit doch einigen Jahren ganz massiv gegen den Strom schwimmen und noch immer begünstigt sind aufgrund unseres überschaubaren Marktanteils von 4%. Wir haben 96% des Marktes vor uns. Ja, und, und das hilft uns auch ein Stück weit äh, in, in der Mitarbeitergewinnung, weil wir viele Dinge anders machen, weil wir, weil wir nicht unbedingt Mainstream sind, weil wir uns ein Image erarbeitet haben, wo auch junge Leute sagen, die sind vielleicht, die sind zwar Schweizer Versicherer, aber doch ein Stück weit cooler wie das alte Schweizer Taschenmesser. Und von daher geht es uns in vielen Bereichen gar nicht so schlecht. Ja. Es gibt aber zwei Bereiche, die ich herausstreichen möchte, die, die wirklich herausfordernd sind. Das ist der ganze Bereich rund um das Thema IT. Da fehlt es uns schon ein bisschen an, an Attraktivität, an Branchenattraktivität, was mir vollkommen unverständlich ist. Ja. Also junge Leute gehen lieber in eine Startup-Bude ähm, als zu einem traditionellen Versicherer. Wobei wir steckt ja in unserem Namen drinnen, ja, also eine ganz eine andere Planungssicherheit geben, aber scheinbar ist das jetzt kein, kein, Beherrschen, kein, kein, kein beherrschender Faktor. Ja. Das ist das, das, ist die eine, das, eine, das eine, eine Mitarbeitersegment und das andere Mitarbeitersegment und das ist das Größere von der Anzahl der Köpfe, ist das Thema Verkauf, junge Talente für den Verkauf. Da ist das Thema, das mich persönlich beschäftigt, wir, wir lassen 50 Prozent der Bevölkerungsgruppe eigentlich komplett links liegen, das sind die Frauen. Äh, Vertriebskarriere im Verkauf für Frauen ist extrem un unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ja. Äh, und Warum, ich,
1: wenn ich dann nachhande?
0: Naja, ich erkläre es mir so dass ich sage also ich habe eine 18-jährige tochter und ich nehmen wir wieder das bild her mit dem versicherungsverkauf um, um 1930 im wohnzimmer ähm, da gibt es halt viele eltern die sich für ihr mädel was anderes vorstellen als dass die am abend bei leuten die man nicht kennt äh, versicherungen verkaufen geht ja da ist quasi dieses tradierte Bild quasi des Versicherungsverkäufers dann schon ein Stück weit kontraproduktiv. Wenn Sie mich fragen, ich kaufe von einer Frau lieber wie von einem Mann, weil ich die, die weibliche Art, quasi Themen rüberzubringen, am Ende des Tages sympathisch sympathischer Brückenbauender finde, äh, als das in vielen Verkaufssituationen sind, die männlich getrieben sind. Äh, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das könnte man entwickeln, das mu muss man eigentlich sogar entwickeln. Ähm, aber wir haben noch immer sehr traditionelle Rollbilder.
1: Ja. Wie schafft man den Anreize dafür, dass man das genau in, in, die, in die Gegenrichtung lenkt?
0: Naja, ich glaube, indem man erstens einmal die, 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 die richtigen Personengruppen direkt anspricht. Ja? Ähm, aber im Endeffekt geht es auch darum, Strukturen äh, interne Strukturen und Kultur zu bilden. Ja? Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was wir, was wir schon aktiv tun, ja? äh, dass wir uns kulturell auch in die Richtung öffnen, weil die sicherlich ist sicherlich kein, kein, kein Unternehmen der Quotenfrauen, Daher finden Sie zum Beispiel bei uns auch im, im Vorstand aktuell in Österreich finden Sie keine weibliche Kollegin, äh, wenngleich das schon auch immer wieder ein Thema ist. Ja? Das wird mittlerweile von, vom Konzern genauso angesprochen wie von Kunden wie von Geschäftspartnern. Also dass auch da ist etwas in Bewegung. Das wollen wir einfach begleiten. Ja? Das wollen wir e einfach begleiten. Ich glaube aber das muss von unten nach oben kommen. Ja, und ähm, Das ist sicherlich noch ein Stück weit ein, ein Weg, aber es gibt ja viele Tätigkeitsbereiche und da rede ich jetzt nicht nur von Kommunikation, Marketing und Personalabteilung, sondern da rede ich auch von Abteilungen wie Schadenabteilung. Da haben wir mittlerweile mehr Kolleginnen als Kollegen in den
1: Teams. Also da muss ich jetzt mit der Frauenbrille sprechen. Gott sei Dank tut sich da was und hoffentlich tut sich da noch ganz schnell ganz viel. Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Recruiting eingehen. Das finde ich nämlich ganz spannend und ich habe mir die für mich spannendste Frage bis zum Schluss aufgehoben. Sie machen Blind Recruiting.
0: Ja, Blind Recruiting ist ein Stück weit ein, ein, ein Steckenpferd von uns, ein Steckenpferd von einer Kollegin von uns aus dem aus dem HR-Bereich äh, ist im Endeffekt aus der Idee entstanden quasi aus aus diesen tra tra tradierten Rollenbilderwartungen auszubrechen und äh, im Endeffekt bis bis eigentlich zum letzten Stadium des Recruitings komplett auszublenden wer 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 sitzt mir gegenüber ja also das das ist die Gender-Thematik das Thema das ist aber auch Altersthematik das Thema ähm, als, 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 Arbeitgeber kann ich mir heute so ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitererwartung männlich unter 30, kann ich mir nicht mehr leisten, ja. Also wenn da jemand durch die Tür kommt und 55 ist, zehn Jahre einen super Job machen möchte, äh, egal welche Orientierung hat, äh, dann muss ich den nehmen, ja. Und das ist genau, das, das, ist genau das, das Thema, was wir damit zum Ausdruck bringen möchten. Ähm, Blind Recruiting ist nach wie vor kein Massenphänomen. Ja. Wir versuchen es immer wieder. Und ja, es erfüllt seinen Zweck. Ja. Auch hier zeigen wir wieder, dass wir ein Stück weit anders sind wie die anderen. Ähm, und äh, wir leisten uns diese, diese einfach diese neuen, diese neuen Ideen. Am Ende des Tages muss ich sagen, was, was, was unser, unseren Recruiting-Approach auch betrifft, ist, womit wir auch sehr, sehr viele positive Erfahrungen machen, sind so interne Empfehlungssysteme. Wenn wer, kennt, wenn wer jemanden kennt, der geeignet ist ja, und quasi so der Mitarbeiter als Positiv-Promoter für das Unternehmen, ja, das, die, alte, ja, die, 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 die alte Geschichte vom Net Promoter Score, ja. Über ein schlechtes Lokal reden sie zehnmal mehr als über ein gutes Lokal. Und das wollen wir aufbrechen. Ja? also wir, wir, wir wollen, dass unsere, dass unsere Leute natürlich ja, über, über, über das reden, was sie bei uns als Arbeitgeber so erleben. Ich bin mir natürlich dessen bewusst ja? und ich erlebe das auch so gut wie nicht dass wenn ich mit Freunden beim Heurigen sitze, dann erzählt auch keiner, wie super sein Arbeitgeber ist und dass er sie vor einem Monat eine Rechtsschutzversicherung gekauft hat und jetzt total glücklich ist und beim Lesen der Versicherungsbedingungen äh, ein super Erlebnis gehabt hat. Ja, also Da muss man, da ist uns schon bewusst, in welchem Kontext wir uns bewegen, aber trotzdem, ja, es ist, es ist, das Potenzial ist da. Und wenn man jetzt unsere Auszeichnungen auch hernimmt im, im Mitarbeiterbereich, sieht man im Endeffekt, dass man doch einiges richtig machen.
1: Wie kann man sich dieses Blind Recruiting jetzt vorstellen, wenn sich jetzt eine Person bewirbt, mhm. die gibt dann quasi nur den, den Lebenslauf ohne Alter, mhm. ohne, ohne Namen, ja. ohne Geschlecht an?
0: Ja.
1: Und ein Anschreiben vielleicht.
0: Genau, es gibt dann aber, es gibt dann schon zu einem gewissen Zeitraum gibt's dann, äh, gibt's dann Telefonate, mhm. äh, oder Videocalls ohne Bild. Da kriegt man dann logischerweise aufgrund der Stimme dann schon mit, ja, ähm, ja. männlich-weiblich, gewisse, gewisses Idee vom, gewisse Idee vom Alter. Mhm. Aber zum Beispiel optische Komponenten zum Beispiel sind, sind, sind komplett ausgeblendet. Und im Endeffekt geht es quasi bis zum bis bis zum Endgespräch, dass das schon von Angesicht zu Angesicht erfolgt, turnt man den gesamten Prozess durch.
1: Ist das dann nicht so, so ein bisschen wie die Katze im Sack, wenn man dann zum ersten Mal die Person sieht? Und
0: Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wie viel ist Äußerlichkeit und wie viel kriegen Sie auch, kriegen Sie auch wenn ich mein Gegenüber sehe, dann äh, nicht mit, ja, also... Ich, ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Gespräch professionell führe, dann ist im Endeffekt die Optik ja, ähm, eigentlich eine, eine untergeordnete. Also, ähm, und eines muss man sagen, äh, was, es ist ein sehr, stark, sehr starkes Thema für den Innerdienst und die wenigsten unserer Innerdienstkollegen haben direkte Interaktionen mit, also äh, von, von, von Gesicht zu Gesicht mit unseren Kunden. Also, gesamte Schadenbereich, arbeitet telefonisch oder per E-Mail. Gesamter Vertragsinnendienst ähnlich. Natürlich ein Stück weit anders ist es in den Geschäftsstelle draußen. Ja, also von daher ja, ist es jetzt, so, ja, ist jetzt, ist jetzt nicht so das große Thema.
1: Also bunte Vielfalt. Genau. Ja. Sehr gut. Wie sind so Ihre weiteren Themen? Was beschäftigt Sie im Moment ähm, am, am meisten eigentlich? Woran arbeiten Sie gerade sehr stark? Oder halt auch in den nächsten Monaten?
0: Ja, es ist es ist es ist das, das Thema nochmal, mal ähm, mehr 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 digitale Agilität ins Unternehmen zu bringen. Das ist das eine. Das andere sind schon gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ähm, das das Thema Preissteigerung äh, als Versicherung kannst du immer nur so viel ausgeben, wie du einnimmst und Reparaturkostenpreise sind 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 schon enorm. Ja, also Uh, natürlich, unsere, unsere, Kunden, unsere Kunden reflektieren natürlich schon, was, wie, wie die Prämien steigen, weil eine Versicherungsprämie ist an einen, einen Index gebunden. Uh, gleichzeitig erleben wir, dass es, dass es Teilbereiche gibt im, in den Ersatzkosten, Kfz-Reparaturen zum Beispiel, uh, die noch überproportional steigen zu dem, was wir heute bei einem Verbraucherpreisindex sehen. Ja, und das ist, das ist eben eine der, der Herausforderungen. Und dann gibt es halt noch bilanzielle Themen auch. Ja? Also historische Reservenstände, die ich indexieren muss. Und wenn ich da ein paar Millionen Reservestand drinnen habe und die mit 10 Prozent indexiere, dann ist einmal schon schneller mal ein Jahresergebnis weg. Ja, das, das, ist so, das, das sind so die Themen. Und ja, Versicherung ist ein, Versicherung ist ein Wirtschaftszweig, der die, der die Gesellschaft quasi begleitet. Also gewisse gesellschaftliche Umwälzungen kommen bei uns ein Stück weit zeitverzögert an. Und ja, was, was, was sich da draußen in unserer Welt alles verändert, ich glaube, das sehen wir ja eh gerade alle. Und für das müssen wir, auf das müssen wir vorbereitet sein, äh, im, im Sinne unseres Versicherungskollektivs. Und da, ähm, da bin ich zuversichtlich, dass, dass die Helvetia einer der Versicherer ist, die, ja, die halt rechtzeitig äh, da ist. Äh, wenn es unsere Kunden brauchen.
1: Klingt nach sehr vielen spannenden Aufgaben, fordernden Aufgaben. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür und bedanke mich für Ihre spannenden Einblicke und für, für die Zeit und alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön für den Besuch und Dankeschön fürs Gespräch.